0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literaturkritik.de Wir sind alle sterblich Die Historiker Dietmar Süß und Cornelius Torp skizzieren eine Geschichte der Solidarität vom 19. Jahrhundert bis zur Corona-Krise. Eine Rezension von Kai Summit. Hoch die internationale Solidarität. Das konnte man dieser Tage im Juni 2022 wieder auf einem Parteitag riechen, auch wenn sich hinter dieser hohen Phrase viel Putin-Versteher versteckten und sich Eingedenk alter Proletarier aller Länder vereinigt euch Seligkeit echt klasse fühlen durften. Hier kommt ein Buch, das nur bis zur Corona-Krise geht, gerade recht, dass dem Begriff der Solidarität doppelt schärfere Konturen verleihen möchte. Zum einen geht es um eine Begriffsumkreisung Bestimmung. Das, finde ich, ist nicht immer ganz gelungen. Die Konturen verschwimmen mir da manchmal etwas. Gleichwohl ist die Frage, was denn das sei, Solidarität, richtig. Ist sie schon da, wenn Steuerzahler den Solidaritätszuschlag bezahlen oder Klimaproteste auf Twitter geliked werden? Erleben wir sie am 1. Mai, dem traditionellen Kampftag der Arbeiterbewegung? Dietmar Süß und Cornelius Torp, der eine Historiker in Augsburg, der andere in Bremen, meinen also über Solidarität zu sprechen – Könne allerhand bedeuten? Handelt es sich bei ihr um die Idee einer allgemeinen menschlichen Verbundenheit, Brüderlichkeit, etwas woraus sich dann gegenseitige Hilfe ableiten lässt? Ist sie Integrationskraft von Gesellschaften oder Nationen? Dient sie dem Wohlfahrtsstaat zur Legitimation? Der Begriff der Solidarität leckt an den Rändern anderer Begriffe wie Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Brüderlichkeit, Altruismus. Aber muss man es sich so schwer machen wie Torp und Süß? Sicher, was historisch in den Bereich dessen, was Solidarität genannt wurde, gehört, hat viele Facetten. Eine Begriffs-wie-Realgeschichte wird viele Unschärfen aufweisen. Da hätte mir aber eine etwas straffer durchgehaltene Begriffsgenauigkeit geholfen. Ferdinand Lassalle sprach 1862 von der Solidarität der Interessen. Weil man im gleichen lausigen Boot sitzt, ist es nicht nur klug, sondern moralisch geboten, sich zusammenzuschließen. Doch waren da insbesondere im 19. Jahrhundert bei der Entstehung der Arbeiterbewegung nur weiße männliche Arbeiter gemeint. Das führt auf die zweite Konturierung. Eine Geschichte der Solidarität zeigt, dass es immer wieder direkt oder indirekt um die Frage geht oder ging, ob diese partikular oder universell sei. Anders gefragt, mit wem ist man in womöglich wechselseitiger Hilfe verbunden? Gruppe? Familie? Mafia-Clan? Nation? Frauen untereinander? Rasse? NS-Volksgemeinschaft? So gab es für Hitler, so eine Aussage im September 1933, eine Solidarität, die blutmäßig begründet sei. Whatever dieser Stuss may mean. Es ging also historisch knifflig zu. Klassensolidarität im 19. Jahrhundert? Kaum. Es gab keine Einheitlichkeit der Klassenlage. Die Arbeitsbedingungen in der beginnenden Industrialisierung waren viel zu unterschiedlich. Sicher spielt im Deutschen Reich das Sozialistengesetz zwischen 1878 und 1890 eine nicht unerhebliche Rolle, nicht nur für die Herausbildung einer mehr oder minder einheitlichen Sozialdemokratie unter Pressionen, sondern auch einer Art Klassenidentität, die dann klar signalisieren konnte, wem Solidarität zu gelten hatte. In Großbritannien dagegen verlief Solidarisierung entlang relativ eng gefasste Berufsgrenzen in einer Vielzahl von Einzelgewerkschaften. Und sicher gab es schon im 19. Jahrhundert die Frage nach einer transnationalen Arbeitersolidarität. Aber erste und zweite internationale Hin- oder Her, das waren doch eher lose Verbindungen und von einer internationalen Solidarität der Arbeiter – konnte im Ersten Weltkrieg kaum die Rede sein, wenn sich französische Ouvres, englische Workers und deutsche Arbeiter in Schützengräben gegenüberlagen. Nach dem Ersten Weltkrieg 1919 wurde der Save the Children Fund gegründet, der aber so torb und süß doch einem arg evangelikal geprägten imperialen Humanitarismus verpflichtet war, aber ist diese religiös gefärbte Solidarität nicht doch tendenziell universeller, wenn sie Menschen als Menschen wahrnimmt, ihnen zumindest idealiter aufgrund ihres Menschseins Hilfe leistet, ein Gedenk des Wortes von John F. Kennedy im Jahr 1963 »We are all mortal« oder ist das zu sentimental oder gar heuchlerisch? Betrachtet man die Geschichte der christlichen Religionen, dann wurden oft nicht alle Menschen als Menschen wahrgenommen, sondern nur dann, wenn sie oft mit brutaler Gewalt bekehrt worden waren. Fanden sich im Spanischen Bürgerkrieg, um ein weiteres Beispiel anzuführen, in den internationalen Brigaden Nicht-Solidargemeinschaften zur Unterstützung der Republik gegen Frankismus und die zunehmende Herrschaft von Diktaturen? Vielleicht. Wie aber kann Solidarität unter dem Druck der Vernichtung aussehen? Wie sah sie aus? Das Überleben in nationalsozialistischen KZs hing oft von Akten der Solidarität, gegenseitiger Hilfe, Unterstützung ab. Oft war diese Partikular. Wiederum ein Beispiel, der kommunistische Auschwitz-Überlebende Hermann Langbein erinnerte sich genau wem er seine Deportation aus Dachau zu verdanken hatte, einem sozialistischen Capo und seinen Freunden. War das der alten Feindschaft zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten geschuldet oder einer partikularen Solidarität, so dass man nur Angehörigen der eigenen Gruppe Hilfe zukommen ließ, weil die Ressource Solidarität so knapp oder durch nationalsozialistischen Druck knapp gemacht worden war? Nach 1945 öffnen sich die Solidarismen. Zunehmend wurde nicht nur die Solidarität untergleichen, sondern die Solidarität mit Fremden in den Blick genommen. Im Zuge der Dekolonisierung stellte sich die Frage, wie sich der alte Internationalismus der Arbeiterbewegungen zu den neuen Unabhängigkeitsbewegungen in Afrika und Asien verhalten würde dass im reinen Ideal der Solidarität auch anders geartete Motive versteckt, verborgen lagen oder verborgen wurden, selbstredend. War es nicht so, dass die Post-68er Solidarisierung mit zum Beispiel Vietnam, mit Chile nicht auch das Gefühl einer neu gewonnenen Nähe zu Fremden signalisieren sollte, dies aber zugleich weil man sich ganz gern von den eigenen, vom Nationalsozialismus belasteten Familienvätern abwenden wollte. Da fühlte man sich prima, mit den einen solidarisch verbunden zu sein, die anderen aber nur mit dem Rücken anzusehen. Solidarität als verheuchelte Exkulpierungsstrategie und wie war das mit der Dritte Weltbewegung, dem Hype mit den Arbeitsbrigaden in Nicaragua? Spöttisch notieren Torp und Süß, dass diese Solidaritätsreisen auch eine Form exotischer Männerreisen und der Antikapitalismus mit dem Gefühl der Verführung verbunden sein konnten. Eine Beobachtung, die auch so manche der Brigadistinnen machte, die vom Macho-Gehabe ihrer männlichen Mitreisenden genervt waren. Und wie soll jetzt Solidarität, oder vielleicht besser im Plural, wie sollen jetzt Solidaritäten gedacht werden? Auf der einen Seite bedingen globale Migrationsbewegungen, die zum Beispiel 2015 viele Flüchtlinge in die Bundesrepublik brachten, die Frage, wer zur Solidargemeinschaft gehört, die bis dato aber das ist von gestern im Wesentlichen national gedacht worden war. Dennoch, so torp und süß, gründet der Wohlfahrtsstaat auf ein Gefühl nationaler Verbundenheit, das auf einem hohen Maß an kultureller und ethnischer Homogenität beruht und legt die Zunahme der Immigration dementsprechend die Axt an seine Wurzeln? Aber sorgt nicht unser westlicher, hypertropher Lebensstil dafür, dass die Probleme, die wir kurzerhand nach extern verlagerten, jetzt als lebende Menschen zu uns zurückkehren? Können da also Migranten einfach aus der Solidargemeinschaft ausgeschlossen werden, wenn wir ihnen vorher buchstäblich unseren Müll vor die Füße kippten? Wohl kaum. Was also bedeutet Solidarität in einer kleiner werdenden Welt, in der dann, um nochmals auf John F. Kennedy zurückzukommen, bei allen Unterschieden, bei allen unterschiedlichen Interessenlagen gesagt werden muss, at least we are all mortal. Die Frage, was Solidarität ist, welche Formen sie annimmt oder nicht annimmt, diese Frage werden wir nicht los. Es ist das Verdienst des Buches von Torb und Süß, hier einen hilfreichen historischen Überblick geliefert zu haben. Sie hörten Literaturkritik.de. Wir sind alle sterblich. Die Historiker Dietmar Süß und Cornelius Torp skizzieren eine Geschichte der Solidarität vom 19. Jahrhundert bis zur Corona-Krise. Eine Rezension von Kai Sammet. Sprecher Matthias Püllmann. Hat dir die Sendung gefallen?